0: 18日火曜日ですね時刻は朝9時を回りました、えー、今日も東京の天気がちょっと曇っててですね微妙な天気なんですけどまあ今や,、まあ、やっていきたいと思いますはいおはようございます耳のキーズと桑原ですでは、えっと、本日も朝数を始めていきたいと思いますえー、っと今日のは僕の Mac はですねなんか調子が悪くてですね再起動したら死にそうだったので一旦やめておきましたで、なのであのいつもの USB マイクがですね多分認識してなく Mac の標準のマイクなのでちょっとまた音声今日違うかもしれないですねはいでではではえと今日はやっていきてましょう。えっ、ー、と、記事のタイトルありと思います、ファストビルズ、えー、セキュアビルズ、チューズトゥー、まあ、両方とも取りましょうみたいなお話ですね。はい。まあまあ、なんかいろんな記事をさーっと探してたんですけど、年次のブログ系をあの探してて、もうなんか面白そうなタイトルだったので、まあ、あの、<笑>読んでいいこうと思います、まあ、僕がその最近引きの要件にちょっと関心が強くてですねまあ、そのパフォーマンスが速度改善周りのところだったりとあとセキュアところですねセキュリティ周りは関心はあるんですけどなかなか勉強はできてないっていうのでお前本当に関心ある中で、まあ、あのツッコミあるかもしれないですけどまあいやあるんですよ。はいなので。ちゃんと勉強したいと思います。はい。というわけで、えー、早速今日これを読んでいきたいと思います、えー。今日の記事はですね、あの、ストライプさんですね、ストライプさんの、えー、とソフトウェアエンジニアチームの方ですかね、ビルドチームっていう方が、えー、チームがあるらしくて、そこの、えー、各とあるエンジニアの方の方記事を読んでいこうと思ってます、はい、では早速いきましょう。スカラーや Python で書かれたデータパイプラインから、えー、テラフォームで定義されたインフラまで Stripe のエンジニアは日々さまざまなプログラミング言語と向き合っています、えー。Go のソースコードをネイティブバイナリーに、えー、Java をバイ,ナリバ,イナバイトコードに TypeScript、えー、を Stripe ストライプダッシュボード用のトランスファイルバンドルに変換するように、まあ、複雑なビルドパイプラインに依存していますえ Ruby のようなインタープリター型言語でもコード生成プロセスによって、まあ、GRPC サービス定義から GraphQL バインディングまでの全てを含む何十万ものえ Ruby ファイルが作成されますとはあすごいですねストライプさんいろんな技術をゴン,ゴン導入してるんですねいやこれすごいなそして皆さん一人なんかレベルの高さがなうかがえるなっていう感じがしますねすでにだから、おじかそやっぱ、バックエンド系の言語が多いのかなっていう感じは、なんとなく印象はあります、ね、今のところはですけど。いやー、僕、スから書いたことないですよね。Python も書いたことはないですよね。はい。見たことあるんですけど。テ e フォームは、あの、勉強し始めた途中なので、いやーなんかついていけるかなちょっと不安ですけども、まあ、頑張って読んでいきましょう。えー、継続的インテグレーション CI システムっていうのはこれらのビルドパイプラインを、えー、オーケストレーションしエンジニアが変更を検証するために依存する何万ものテストスイートを実行する役割とになっていますエンジニアに快適な開発体験を提供するためには CI のパフォーマンスを維持することが非常に重要ですまた CI システムは最終的に毎日何十億ドルも処理する成果物を生成するため非常に高いセキュリティレベルを満たすことは不可欠です S ライブでオープンソースの技術を新しいエンジニアリングの組み合わせによってこれらの2つの要件を満たす CI システムの提供していますとやっぱさすが決済のサービスやられてるだけあってそうですよねでしかも毎日何十億ドルですから、ね、の処理をやっている、まあ、そういうようなあのシステムを、えー、メンテナンスとか作っているっていう、ね、エンジニアチームなのでそらそうよねいやすごいわちょっと桁が違ったので今っちょっと完全にこう圧倒されてますはい、僕はその決済サービスとかを作ったことはなくて、あの今までに EC サイトを作ったことがあって、その時にまあいろんな決済サービスを使ったことありますね。厳密に言うと決済代行サービスですね。はいまあ、GMO とか、GMO 後払い、えー、ベリトランス、SMBC、えー、なんだっけ、黒猫ヤマトなんだっけ、ヤマトなんたらみたいなとかありますけど、いろんなものをあのその EC サイトに連携させるみたいなことは一度やったことがあります。まあ、大体 APA 叩くか、まあ、組み込み方って2種類あるんですけど。まあ、やりましたけど実はですね、僕、ストライプさんは、あのまあ、その当時、僕がやってる頃にまだあの知らなかったというか、日本でも全然聞いたことなくて、導入できなかったという事例もあって、あの実際僕はや、実はまだ触ったこと一回もないんで、いい加減触ってみたいなとずっと思ってます。はい、やっぱり決済あり、やっぱ何だかな僕、関心はあるんですよね。興味はあるので、まあ、やってみたいと思うんですけど、ちょっとストライプさまだ触ってなかったので、まあ、今日あの改めてこういうあのエンジニアさんのブログを読んで知れるのはちょっと面白そうだなと思いました。まあでも本当、セキュリティバーにもそうですし、あのやっぱり決済で時間を食われると、ユーザーの不安がものすごく上がりまして、あのシステムの信頼性が下がっちゃうので、ここもしっかりあの重視してるんだなと思いますね。ファストとセキュアっていうのは、あの決済代行サービスではどっちを求められるのは確かにそうだなって今改めて認識しましたね。と、はい、いうところで、えーつ、続いていきましょうビルドを定義するための共通のフレームワークというところに入ります。えー、コードベースの量と、えー、種類が増えるにつれ、えー、ストライプというのはビルドとテストのパイプラインを管理するために、えー、とバゼルかな、これを活用しています。なんか名前は聞いたような気がしますけど、使ったことないんですよ、僕。えー、バゼルは、えー、特定のスタックでコードをビルドし、えー、テストするためのルール、レシピを定義するための多言語、マルチプラットフォームのフレームワークを提供します。えー、ルールズドッカーとかルールズ Go とかバゼルに直接組み込まれた Java ルールなど、まあ、多くのルールがオープンソースのコミュニティによって維持されています。で、なんだっけ、えー、はい。インフラチームっていうそのバセルのカスタムルールセットのヘッドラインサポートをもとに RubyJavaScript と Terraform 用の内部ルールセットを定義しています。私たちのエンジニアはこれらのルールセットを使って自分たちのコードに固有のターゲットを宣言し、ライブラリやサービスの構築とテストを行っています。各ターゲットは入力ファイルやその他の属性のセットを持つルールをインスタンス化します。例えば Java ライブラリールールっていうのは、えーグレーターターゲットを定義することができます、えー。グレーターターゲットっていうのは、えー、ルールで定義されたさまざまなアクションを呼び出して、libgreater.jar、えー、っていうファイルを構築しますと。で、この場合、えー、Java ライブラリールールっていうのは、えー、Java コンパイラー、まあ、JavaCA ですね、を呼び出すアクションを生成しますと。はあ、はいはいはい。なるほどですね。まあ、一応サンプルコードがガードに載ってますね。まあ、ロードして、えー、Java ライブラリとか、あのー、えー、とバゼルのファイル読み込んで,で Java ライブラリの、えー、メソッドを実行してますね。ネームグレーターで総数のファイルをあのここで指定するという感じですね。まあ、とてもシンプルな一つの例でした。でエン,ジニアをエンジニアがターゲットを定義した後、バゼルはその変更を構築し、テストするために必要な全てのアクションを実行する責任があります。しかし、この実行フェーズは決して些細なことではありません。ストライプの規模では、急成長する Java コードベースの構築には20万以上のアクションを実行する必要がありますして、すごいな。20万もアクションがあるんですねで。これらのアクションを1台のマシンで0から実行すると、まあ、最大のコモディティ e c 2インスタンスであっても数時間かかります。まあ、そうよね。で、バゼルはこの課題を解決するために、リモートキャッシングとリモート実行という2つの機能を提供しています。リモートキャッシングはあるアクションが先に実行された時の出力を再利用できる機能ですと。で、リモート実行とは複数のマシンにアクションを分散させることができますよと。はいはい。まあまあ、やっぱ結局キャッシュは使うんですね。どんなとこ行っても。あの、なんだっけ。もう以前サークル CI を結構使ったことがあってて、まあ、その時にも、あの、しっかりその、フローのパイプライン的なパイプライン、まあフローどっちでもいいですけど、の中で前の実行結果とかを次のところにそのまま渡す時があって、それを毎回毎回実行するとめちゃめちゃ時間かかってたってね記憶があるので、やっぱ実行結果をキャッシュするのはそうですし、一回一回あのテストするためにまたインスタンス起動しなきゃいけないので、内部的に多分コンテナ管理してるんでしょうけど、そのためにまたまたわざわざインストールするところもあのキャッシュしておいて、利用するライブラリとかのバージョンも固定しておいて、であればもう最初からインストールしたものをえー、と残してそれを使うみたいなことをやってましたね。はいまあ、やっぱりそうしないと、一個一個の手順、全部手続き的に0からやり直すと、それはリモートマシンでも結構時間かかると思いますのでね。はい、なのでまあキャッシュをすると。であとはそのリモートマシンの中であの分散してやることができるということですね。まあ、分散で処理を分けるのは結構ですけど、ちゃんと一連のパイプラインとして、最終的には処理の結果を統合できるのかっていうのがあの難しそうではあるんですけど、まあ多分リモートでうまいことやれたのだと思いますね。はいじゃあ続いて、リモートキャッシングとリモート実行によるバゼ,えバゼルのスケーリングってところですね。あー、まあ、確かに次はスケーリングか。気になりますね。はい、えー、バゼルのリモートキャッシングと実行サブシステムっていうのは、えー、CI システムのパフォーマンスと効率を向上するための、えー、魅力的な機会というのを提供します、えー。私たちのエンジニアは、えー、ワークフローにおいて、えー、高速なビルドが重要であると常に考えています。えー、ビルドのパフォーマンスを維持すること、まあ、例としては、えー、5分以内に、えー、終わらせたいと思っていると。はこのなんですかマーク、えー、なんだっけマークダウンじゃなくて、えーまあま、いいや、指標ですね。は、エンジニアの生産性を維持するための、ま、核となりますと。私たちは長年にわたり、セキュリティや信頼性と機えにすることなく、パフォーマンスと効率を向上させるリモートキャッシュと実行のためのプラ,、えー、プラットフォームを構築するために、まあ、多大なエンジニアリングリソースを投入していきました。でもこれ結構大事ですよね。一1回1回のビルドとか、実行にめちゃめちゃ時間かかると、エンジニアとしては、あの、開発の、時間も遅くなりますし、あのエンジニア自身のヘイトがたまってくるんですよね両方。どっちにしろ負のループに入るので、ここに最初に時間をかけてあの高速化するっていうのを整備したのは結構いい話だと思いました。で単純にいや、単純な実装に伴うリスクを説明するために、えー、CI ビルドかリモートキャッシュに書き込むことを許可した場合の影響をちょっと考えてみましょうと。で悪意のある行為者っていうのは、ストライプの顧客の請求書を完全に処理するために信頼されているビジネスクリティカルなバイナリーを個人の銀行口座に資金を振り分ける破損したバージョンに置き換えることができちゃうのですと。で、アクションキャッシュポイズニングから身を守るには、信頼できるソースからのキャッシュへの書き込みのみを許可することが必要になりますとで。信頼できるソースっていうのはアクションを忠実に実行し、その真の出力をアップロードしなければなりません。まあ、幸いなことにリモート実行っていうのは、バゼルがアクションの実行を信頼できるソースに委任することを可能にすることで救いの手を出して述べますと。で、信頼されたソースはアクションの結果をリモートキャッシュにアップロードすることを排他的に許可しますよということですね。はいはいはい。で一応、それの、えー、と画像がガッと貼られてますね。サッドパスとハッピーパスって2つで一応貼られてますね。はいまあ、ちゃんとそこでセキュアのところもあの担保してますよと。信頼してる人しか、えー、と実行できないようになってますよということですね。はいまあ、具体的にどんなあの行動になっているかとか、設定になっているかはさすがにちょっと述べられなさそうですけど。はい。続けていきましょう。で、で信頼できるビルドワーカーを作ることは、まあ、言うは安く行うは形です。これは本当その通りですよね。信頼できるワーカーにバゼルアクションを実行させることは、信頼できるマシン,マシンで信頼できない任意のコードを評価することを意味します。信頼できないアクションがアクションキャッシュに直接書き込まれたり、他の、えー、コーテナントアクションかに影響を与えたりするのを防ぐことが重要ですとで。リモート実行サービスの最初の実装では、ユーザー空間における Linux カーネルのオープンソースである g v i s o r を使用しました。また、アクションを実行するコンテナイメージを管理するために、コンテナードと組み合わせています。g v バイザーを利用したサンドボックスにより、権限昇格だけでなく Linux カーネルのバグにも強くなりました。悪意のあるコードを本番環境に送り込むには、複数の強固な保護レイヤーを突破する必要があるため、安心して利用することができました。ということです。で、あと g v i z e は、最初のワークロードである g o コードベースの構築では素晴らしい性能を発揮しましたが、新しいワークロードに直面したときに失速しました。遅くなったんですね。JavaScript のバンドル、Ruby のコード生成、そして Java のコンパイルは全て g v i s o r で大きな性能劣化を示しましたと。えー、結構でかいですね。特に g v i s o r のファイルシステムのエミュレーションは、法外なオーバーヘッドを追加することを確認しましたで。Go のコンパイルは主にユーザー空間の CPU 計算に拘束されますが、新しいスタックでは一般的なワークロードが何千ものファイルシステムのシステムコールを発生させますと。でこの動作は Ruby と Java が数十から数百のディレクトリのリスト、まあ、それぞれ、ダラーロードパスとクラスパスですね、を検索してコードをインポートする方法に大きく起因しています。あーね、なるほど。例えば空の r u b y ユニットテストスイート2を実行すると、500以上のディレクトリーからなるロードパスを検索しながら、5.5 秒間に60万以上のファイルシステムのシステムコールを発生させます。という、そういうことですよね。はい。結局、なんか、そのあたりで一回ガッとチェックしなきゃいけないってことですよね、これ多分。ロードパスに指定されたもの。なので、毎回毎回それを実行するって、本当にシャレにならないですよね。しかも、今の見た通りですけど、空のテスト、ユニットテストスイートを実行しても同じことが行われるってのは、これかなり無駄コストです。なのその辺をちゃんと検知するように、あの処理裏で設定したんだなと思いますけど、えー高速、超高速サンドボックスの探究というのが次のセクションですね。はいえー、g v i s o r のようなアプリケーションカーネルというのは、えー、高いオーバーヘッドを貸し、えー、Linux コンテナのような OS レベルの仮想化プリミティブは十分なセキュリティ障壁を持たないため、えー、我々はハードウェア仮想化の検討を開始しました。ははは。はい。まあまあいいよ。結局そこにたどり着くと。私たちのパフォーマンス目標というのは、数百ミリ秒の起動時間と Io オーバーヘッドの大幅な削減を特徴とする KVM ベースのマイクロ VM ソリューションで、ファイ e ークラッカーに導かれましたと。KVM は Linux カーネルをハイパーバイザーとして機能させ、ハードウェア仮想化を用いて仮想マシン、VM を実行することができます。で私たちの最初の実験では、有望な結果が得られましたが、ファイヤー r a c k は、じゃトラッカーじゃないです、ファイ e ークラッカーですね、はドロップインソリューションには程遠いものでしたと。で最も興味深い課題っていうのは、えー、アクションに入力ファイルを提供することでしたと。んーで以前 GVIZER サンドボックスではオ、えーバーレイ FS ファイルシステムでアクションを実行し、そのベースにはコンテナイメージ固定のコンテナイメージをその上のディレクトリー、えー、エ,クスエグゼックルートかには、えー、アクションの入力、例えば実行するテストファイルなどを一応配置していましたよと。えー、なんだっけ、ベースに固定コンテナイメージを置いておいて、その上のディレクトリー、まあ、エグゼックルートっていうところにアクションの入力。ってていいうのを置いてた、まあ、例えばテストファイルを置いていた人と、はいで。アクションには知ら,れ、ま、知られていませんが、エグゼクルートローカルの、えー、ブロブキャッシュですね。すべての入力ファイルを格納するディレクトリーへの、えー、とハードリンクだけで構成されています。あ、そんなんでいけるんや。で、えーとー、この設計によりファイルシステムのセットアップのオーバーヘッドを最初にすることができました。で例えば多くの JavaScript アクションを実行する場合、各アクションが NodeModules ディレクトリーに同じ 150KB のジャ s スクリプトファイル、えー、バイトじゃないです、150K って書いてるだけだから、ファイル数かもしれないですね。の、えー、ファイルと、えー、2.5GB を必要とする場合を考えてみましょうと。で、各アクションで 2.5GB のデータを繰り返しコピーするんではなくて、各ファイルを一度ブログキャッシュにダウンロードしました。そして、えー、各アクションは 150K の、えー、ハードリンクで構成された独立したノードモジュールディレクトリをまあ受け取りましたと。ああ、はいはいはいはい、まあ、そういうことをしたんですね。まあ実態と、あのー、パスみたいなところですかね。で続,いて続いていきましょう。<笑>はいはいえー、としかし、ファイアークラッカーまたは一般,一般的な KVM というのはディレクトリを共有するためにオーバーレイ FS に依存する類似の設計をサポートしません。その代わりに KVM はゲスト VM にブロックデバイス全体をアタッチすることだけを可能にする、えー、読み方がわからんバーティオっていうものかな。ベースの API を公開しますハードリンクは同じファイルシステム間でしか有効ではないので、ブログキャッシュを持つブロックデバイスを各マイクロ VM に直接アタッチする必要があります。確かに。でこれは単一の同時実行マイクロ VM でうまくいかないかもしれませんが、物理ブロックデバイス、特に同時書き込みを受け,受けるものっていうのは複数回安全にマウントすることはできないですよと。で、各アクションでブログキャッシュからコピーするという単純なアプローチでは、急なパフォーマンスペナルティのも発生します。私たちはリモート実行サービスが1台のマシンで何十もの同時実行アクションをピンパックですね、できるような代替手段を必要としていました。で、幸いなことに Linux の LVM ですね。ロジカルボリュームマネージャーは説得力のあるソリューションを提供してくれています。現在、私たちのリモート実行サービスというのは LVM に依存して実行プロセスをオーケストレーションしていますと。へー、あ、そうなんや。最終的にリモ Linux の機能にたどり着いたんですね。で、まず我々はアクションの入力をブログキャッシュにダウンロードし続けます。で同時に空のプレスホルダーディ,レクトディスクと Linux カーネルの最適化されたビルドで Firecracker MicroVM3 というのを起動しますと。で、次に LVM のスナップショット機能を使って、ブロブキャッシュの論理ボリュームのコピーオンライトのスナップショットを作成します。で、このスナップショットはもう、ほとんど物理ディスク領域を占めませんよねってことです。で、続いて、ブロブキャッシュのスナップショットっていうのは、RESTful API を使用してブートした Firecracker MicroVM にアタッチする論理ブロックデバイスっていうのを提供してくれますと。はいはい、はい。で、続いて、コンテナデブマッパースナップショッターっていうのがあるんですね。はい、LVM スナップショットが抽象化するのと同じ技術基,盤で基盤技術で構成されていますと。はいっていう、えー、コンテナードデブマッパースナップショッターっていうのを使ってアクションのコンテナーイメージ用のブロックデバイスを作成しアタッチしますで次に、えー、カスタムのイニットプロセスに VM ソケットを介して GRPC リクエストを送信し、えー、両方のブロックデバイスをマウントしてアクションを実行するように指示しますアクションはオーバーレイ FS を使用して構築された最小限のファイルシステムを公開する、えー、なんていうんだこれは CH ルートで言いこうかなはいチーチルド内で実行されます。で、最後にブロブキャッシュのスナップショットというのは、マイクロ VM の終了後に実行サービスがアクションの出力にアクセスできるようにえ二重の目的を提供しますよと。はい。これ、マジ、もしかして自分たちでやっているとしたら、すさまじい技術力になって、ちょっと、さらにの共感をしていますね。なるほど。まあ、多分いろんな Chrome、クロームじゃないですね。クラウドサービスも導入しながら、うまいことは連携してると思いますけど、でも、コアなところはなんか自分たちで作ってそうですね。ここの中、あのー、の人たち、いわゆるデブオプス系のことを手がけてる人たちかなはなかなか技術レベル高そうですね。ここまで僕コアでやったことに全然ないし、そういう話をなかなか周りで聞いたこともないんで、まあ、本当はそういうイベントに参加したら全然いるのかもしれないですけど、ーなんかかなりコアなことをやってるなっていう印象がありました。はい小学生かっていうコメントです、ね。続い,てえー、続いては、えー、チャンスに満ちた海へ飛び込む、えー、Diving into an ocean of opportunities ですね、はいえー、この新しいサンドボックス戦略というのは、えー、リモートビルドシステムがパフォーマンスを向上させるために、えー、活用する無数のテクニックの一つにすぎません<笑><笑>方法私たちのリモートキャッシュサービスっていうのは指定されたルートディレクトリーからファイルとディレクトリーに再帰的にフラット化されたリストを返すことで Get3RPC に落としています。でサードパーティーの依存関係でいっぱいの大規模なディレクトリーでは、まあ、フラット化処理に非常にコストがかかることがあります。でこれらのディレクトリーはほとんど変更されないので、まあ、リモートキャッシュサービス自体がフラット化の結果を特注の、えー、ツリーキャッシュに、えー、キャャッッシシュュにしますそして、ゲットツリーハンドラーはディレクトリツリーの各レベルの子を、えー、並走して操作し、えー、可能な限りにツリーキャッシュから取得してキャッシュされたブランチの評価を短絡的にまあ開票しますよと。はあ、なるほどですね。しかも今図があるんですけど、すごくわかりやすくていいですね。インディス・イグザンポーであるんですけど、えー、っと、音読しても多分伝わるかわからないですけど、一応どんな例かっていうと、まあ、ソース、クリミネイト、コンポーネンツ、バッチ .tsx ファイルを個別に変更することで、ゲットツリースポンの 99% 以上をツリーキャッシュから取得することができますみたいなことが一応書いてます。はいまあ、のルートディレクトリがトップにいて、そこからあのフローズみたいな感じの分岐がバーッと下に書いてあって、まあ、結果最終的に一番下にいるツリーキャッシュってところからいろんなものを取ってきてますよっていうことを言ってる。それをすることで、まあえーこ、それぞれの作業を高速化してますよっていう例の図が載ってますというところです。まあ、後ほどこの記事のリンクのあの共有しますので見てみてください。で続きましょう。大規模なディレクトリについて私たちはアクションが頻繁に変更されないアクションの依存関係をバンドする、A、スクワッシュ FS イメージに依存するという代替戦略の実験を開始しました例えばパッケージ .json です大きなノードモジュールディレクトリーの、えー、と必要なあれです、ね、入力ですね、はいパッケージジェン n に対する変更はほとんどありませんえ。バゼルクライアントっていうのはアクションのダイジェスト構築に費やす時間を減らし、キャッシュサービスは Get3RPC に費やす時間を減らし、実行サービスはハードリンクの作成数を大幅に減らすことができました。ああ、これいいですね。まあ、結果をそのハードリンクに依存しなきゃいけないので、その作成の時間も大幅に減らすことができたって、それはいい話でした。リモート実行サービスには他にもいくつかのトリックがあります。例えば、ディストリビューション層がエグゼキューター上でアクションをスケジュールするときに、まあ、他のエグゼキューターがすでに同じアクションを実行しているかどうかをチェックしますと。もしそうなら、リソースを確保してアクションを実行するのではなく、2番目のエグゼキューターが最初の実行の完了時にブロックし、その結果を再利用しますと。ふーん。で、アクションのマージは特に長いアクションの場合、一貫してビルドのパフォーマンスと効率を向上させるのに役立ちます。バセルクライアントはアクションの開始後にリモートャキャッシュってのをチェックしないので、この最適化は我々のリモート実行サービスに依存していますよと。はいはいはいはい。つ,つ,つえっ、ー、とマージするんじゃなくてノーアクションマージってとことですね。はいまあ、一応その図もあの比較が載ってますよということでした。うーん。まあ、本当にそもそもアクションの数が膨大に多いからいろいろ考えなきゃいけないとところがかなり大きいと思いますね。まあ、それについてさらにパフォーマンスとセキュリティー鑑定をしなきゃいけないというので、まあ、ほんまストライプさんまでのでかいシステムとか規模になってくると、まあ、なかなかクラウド依存だけじゃどうしても無理だしやっぱ最後は自分たちであのメンテしなきゃいけないんだろうなと考えると、まあ、これぐらい求められるんだろうなというかところですね。やっぱりなんかでかい会社に入れば入ると求められる技術レベルも結局は高くなったりするし、まあ、見てるものが全世界だったり規模が大きいので、まあ、こうなるんだろうなっていうのがあるので、まあ、やっぱなんだかんだそうでかい会社に技術力が固まるとか集中するイメージは結局僕はありますん、ね、まあなんとな結果論ですけどはい余談でした。でまあこれ最後ですかね。はい、私たちはリモートビルドサービスのパフォーマンスを信頼性、効率性を向上させる新しい技術を常に探していますとで例えば最近 LVM のスナップショット性能に匹敵するログ構造ファイルシステムである NILFS かな NILFS というのを調査しました。またシステムの成長に伴い、えー異種混在環境におけるロードバランシングの新しい戦略、つまり低遅延分散スケジューリング問題の本質的な解決策を探っています。私たちは FireCracker のスナップショットサポートについて熱心に研究しており、JVM の起動が重要であるワークロードのレイテンシーを低減するのに役立つ可能性があります。例えば、すでに JVM を起動したマイクロ VM 上でアクションをスケジューリングすることによって Java コンパイルを高速化することができますと。で、エンジニアの変更に対して、えー、迅速なフィードバックを提供し、開発ループを強化する CI システムを提供することは、ストライプの最優先事項です。私たちのソリューションはバゼルなしでは成り立ちません。w a ルのプリミティブは当社のエンジニアとプラットフォームチームに、リッチでドメイン固有のビルドおよびテストパイプラインを表現するための基盤を与えてくれます。えー、事業全体あじゃあ、組織ですね。組織全体のエンジニアは、共有された語彙とツールキットの恩恵を受け、サポート体験を合理化するだけでなく、生産チームにも非常に高いレベル、レバレッジのシングルポイントを提供します。特にビルド結果のキャッシュやビルドの分散実行などの機能というのは何千人ものエンジニアをサポートするために必要な機能ですと。で、各言語のビルド、テストツールチェーンに特注のキャッシングや分散モデルの投資を分散させるのではなくて、マゼルのリモートキャッシング及び実行 API の実装に深く投資しています。サブスクリプションズ API の変更をテストする Stripe 社から当社のインフラのセキュリティ姿勢を評価する Stripe 社まで全ての人が満足できるリモートキャッシュ及び実行サービス構築をすることは重要な課題となっています私たちのアプローチはセキュリティのバランスを取りながらパフォーマンスの目標を達成するためにユニークな技術の組み合わせに依存しています私たちはまだ完成していませんと毎朝私たちは Stripe のエンジニアリング生産性の水準を高める機会に駆けつげられていますという言葉で締められておりますとはいなんかもうお腹いいっぱいです<笑>もちろん僕が全然専門じゃない技術のお話ばっかりだったので、まあ、正直今読んでて僕は多分半分も理解できないんですけど正直な話ただなんかやろうとしてることとにかく早く高速にビルドすることとあのセキュアなビルドをすることこの両方を担保するためにいろんな施策をしてるってことは十分に伝わってきたしそのために自分たちも日々研究もしてるし、調査もするし、どんどんどんどん実験をしていて、手を動かしているっていうこともよく分かりました。で、ただただ、そのクラウドサービスとか、いろんなサービス、ライブラリ、ツールに頼るだけじゃなくて、コアなところに自分たちも普通に介入していって、ガリガリ書いていくっていうところまで、本当にあらゆることに手をつけて、やれることをどんどんやっていこうっていう姿勢が、まさにエンジニアとしての、なんですかね、模範となるような動き方で、なんか圧倒されたというよりも自分たちやばいくないかっていうのをちょっと感じたぐらいでしたね。はい,いうか僕全然技術者として本当、あのー、弱いなっていうことをなんか突きつけられた感じがしますね。まあ、でもめちゃめちゃモチベーション上がったしちょっと、まあ、今本なんですかね僕は本職ではもう第一線で書かなくなったんですけど書かないからといって別にあぐらを書くのはちょっと違うなと思ったのでしっかり。書かないんだけど、めちゃくちゃ勉強してるこの人みたいな、やっぱ第一線で、いつでもやれますよぐらいのスタンスで、また勉強していくのは全然いいかなと思ったりしましたね。はい。以上、すみません。僕のくだらない雑談で終わりますが、こんな感じでした。えっ、ー、と、ストライプ社の、えー、とエンジニアブログの中で、今日は、えー、ファーストビルズ、セキュアビルズ、チューズ2っていう記事を読ませていただきましたということです。ちょっと面白かったんで、まあ、明日以降もスタイプさんのブログ、なんかいくつか読もうかなと思いました。これぐらいな技術力よく高いお話があの、しかも抽象的にちゃんとまとめられているのはすごく学びが大きいと思うので、今後もちょっと読んでいこうかなと思いましたし、なんか皆さんにもなんか参考になれば幸いです。ということころで、えっ、ー、と、今日の朝活は、ちょっとオーバーしたので、ここで以上にしたいかなと思います。はい、えー、今日もえー、たくさんの方に参加いただき、非常にありがとうございました。また明日もなんかゆるゆる読んでいきたいと思いますので、興味あればご参加してみてください。では終了したいと思います。お疲れ様でした。